0: Domenica 3 dicembre 2023, prima domenica di avvento. La sapienza di Dio è quella che egli ha dispiegato nella creazione e in tutta la sua complessità che la mantiene in vita. La ricerca scientifica la studia. La sapienza di Dio è quella che egli ha dispiegata in Cristo e nelle Sacre Scritture per nostro beneficio e che siamo chiamati a praticare in ogni aspetto della nostra vita. Essa è rappresentata nella Bibbia come una donna saggia, Sofia in greco, che chiama le persone di buon senso a prestargli ascolto. Così oggi analizzeremo l'appello che fa Sofia in Proverbi al capitolo 1 dal 20 al 33. L'Apostolo Paolo scrive Per quelli che sono chiamati tanto giudei quanto greci, noi predichiamo Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio. Ottimo tema questo, non è vero, in questa prima domenica del tempo di avvento in cui eh, ci prepariamo alla tradizionale celebrazione della nascita del Salvatore Gesù Cristo. Come sempre però iniziamo il nostro programma in spirito di preghiera con il Salmo 128 in versione cantata responsoriale, Beato chiunque teme l'Eterno e cammina nelle sue vie.
1: chi teme il Signore e cammina nelle sue vie Della fatica delle tue mani ti nutrirà Sarai felice e avrai ogni bene
2: Beato chi teme il Signore
1: La tua sposa come vite è feconda Nell'intimità della tua casa i tuoi figli come virgulti di olivo, intorno alla tua mensa.
2: Beato chi teme il Signore.
1: Ecco com'è benedetto l'uomo che teme il Signore. Ti benedica il Signore da Sio. Possa tu vedere il bene di Gerusalemme tutti i giorni della tua vita.
2: Beato. Chi teme il teme Signore. Beato. Chi teme il teme Signore.
0: Preghiamo, Eterno Dio, che l'universo intero non può contenere. Il pensiero della tua infinitezza ci fa sentire un nulla, ma la rinnovata certezza che noi siamo tuoi figli per l'eternità, per la grazia di Dio in Gesù Cristo, ci esalta e ci sospinge all'adorazione. Noi ti rendiamo grazie per averci dato la conoscenza del tuo amore e del nostro glorioso destino, e ti offriamo sacrifici di lode nel nome del figlio tuo, nostro Salvatore. Padre Celeste, luce di coloro che ti conoscono, vita di coloro che ti amano, forza di coloro che ti servono, concedici di poter progredire nella conoscenza di te per amarti di più, per servirti più fedelmente, per trovare nel servizio la perfetta libertà. Rimuovi il velo che oscura la nostra vista interiore e daci di vedere la tua luce in comunione con tutti i figli tuoi. Dio di bontà, ti preghiamo per il movimento cristiano nella storia, nel suo complesso, per la nostra patria terrena e per i suoi governanti, per la pace nel mondo, per il benessere di tutti i popoli, per la giustizia sociale in una rinnovata umanità. Intercediamo per gli smarriti, per tutti coloro che sono nostri fratelli e sorelle, affinché la luce dell'avvento del Cristo susciti la fede che rende vittoriosi. Disponeci ora all'ascolto attento e alla spiegazione della Tua parola affinché diventi efficace nella nostra vita. Esaudisci per i meriti di Gesù Cristo, benedetto in eterno. Amen.
2: Manda il tuo spirito sopra di noi.
0: Sofia è una donna davvero straordinaria. «Sofia chi?» mi chiederete. «Ma come, non la conoscete?» «Santa Sofia!» «No, no, non mi sono convertito ai discutibili principi del cattolicesimo romano o dell'ortodossia orientale. Rimango un cristiano fieramente riformato. E Sofia non è nemmeno la capitale della Bulgaria, che fra l'altro si dice Sofia. Ehm, Nella Bibbia, in versione greca, la sapienza di Dio, la sapienza santa, è rappresentata come Sofia, una donna, una donna saggia e santa, che elargisce i suoi preziosi consigli alla gente assennata che è disposta a riceverli. A Istanbul, l'antica città di Costantinopoli, esiste un maestoso edificio, ora moschea musulmana, costruito nel 537 d.C. per essere una cattedrale cristiana e che porta il nome di Santa Sofia. Non è dedicato a una santa di nome Sofia, come qualcuno immaginerebbe, ma alla sapienza di Dio, in greco appunto Sofia, vale a dire la sapienza santa. Santa per distinguerla da quella profana, secolare, Mentre infatti nella filosofia greca sofia indicava un sapere astratto superiore agli dèi stessi, nella teologia ebraica e cristiana la sapienza è considerata un attributo di Dio, parte eh, della sua stessa essenza. La sapienza di Dio sono i criteri stessi della creazione, quelli che l'hanno generata e che costantemente la sostengono, quelli che si manifestano nel suo governo retto e saggio dell'universo. Li chiamiamo leggi naturali, quelle che studia la ricerca scientifica, ma concordano con quelle rivelate nelle Sacre Scritture. E attraverso questa sapienza, che Dio ha messo ordine al cosmo. Dato che non esiste nulla di superiore a Dio, a cui pure lui stesso si debba sottomettere, la sapienza, come pure la logica, fa parte del suo stesso essere. Interessante poi è proprio come la sapienza si è rappresentata nella Bibbia non come un vecchio, barbuto e saggio, come in certa iconografia posteriore, ma come sia personificata proprio in una donna, una donna saggia. Questo la dice pure lunga sull'alta dignità, l'alta dignità della donna nella fede ebraica e cristiana originale. Dio è colui che fa bene ogni cosa con sapienza, egli sa come far bene ogni cosa, ed è al suo sapere, alle sue leggi supreme, che noi come sue creature razionali siamo chiamati ad attingere per potere pure noi far bene ogni cosa in ogni sfera della nostra vita». Ecco perché per noi il principio della sapienza è il timore dell'Eterno e conoscere il santo è l'intelligenza. Proverbi 9 e 10. Il timore di Dio è il fondamentale rispetto per Dio e l'ubbidienza fiduciosa che Gli è dovuta. così con la figura di una donna che la sapienza di Dio viene rappresentata. Ascoltiamo dunque il testo biblico che oggi vogliamo esaminare. Proverbi, capitolo primo, dal versetto 20 al 33.
3: Esortazione della sapienza La sapienza grida per le vie, fa udire la sua voce per le piazze, Negli incroci affollati, essa chiama, all'ingresso delle porte, in città, pronuncia i suoi discorsi. «Fino a quando, ingenui, amerete l'ingenuità? Fino a quando gli schernitori prenderanno gusto a schernire e gli stolti avranno in odio la scienza? Volgetevi ad ascoltare la mia riprensione. Ecco, io farò scorgare su di voi il mio spirito. Vi farò conoscere le mie parole». Ma poiché quando ho chiamato avete rifiutato di ascoltare, quando ho steso la mano nessuno vi ha badato, anzi avete respinto ogni mio consiglio e della mia correzione non ne avete voluto sapere. Anche io riderò delle vostre sventure, mi farò beffe quando lo spavento vi piomberà addosso, quando lo spavento vi piomberà addosso come una tempesta, quando la sventura vi investirà «Come un uragano, e vi cadranno addosso la distretta e l'angoscia. Allora mi chiameranno, ma io non risponderò. Mi cercheranno con premura, ma non mi troveranno. Poiché hanno odiato la scienza, non hanno scelto il timore dell'Eterno e non hanno voluto sapere dei miei consigli, e hanno disprezzato ogni mia riprensione. Si nutriranno del frutto della loro condotta» e saranno saziati dai loro propri consigli, poiché lo sviamento degli insensati li uccide e la compiacenza degli stolti li fa morire, ma chi mi ascolta se ne starà al sicuro, vivrà tranquillo, senza paura di alcun male.
0: La rappresentazione letteraria della sapienza di Dio come una donna ricorre, peraltro, diverse volte, nei primi nove capitoli di Proverbi. Ad esempio, in Proverbi 9, dal 3 al 6. Ha mandato fuori le sue ancelle dall'alto dei luoghi elevati della città e sa chiama Chi è sciocco venga qua. A quelli che sono privi di senno dice Venite, mangiate del mio pane e bevete del vino che io ho preparato. Lasciate, o oh sciocchi, la stoltezza e vivrete e camminate per la via dell'intelligenza. testo versetto 20 e 21
3: La sapienza grida per le vie fa udire la sua voce per le piazze negli incroci affollati essa chiama all'ingresso dalle porte in città pronuncia i suoi discorsi
0: Sofia fa il suo appello pubblicamente e si rivolge a tutti ad alta voce fuori nelle piazze non si tratta di una conoscenza segreta fatta solo per gli iniziati di una setta, religioso, o secolare che sia. I suoi principi non sono nemmeno di quelli di una religione privata, come il secolarismo dominante vorrebbe limitarla. Essa non può che essere altro che vissuta in una sfera pubblica. La sapienza di Dio, infatti, non è nascosta, ma raggiunge tutti coloro che sono disposti ad ascoltare. Proverbi 8 dice, la sapienza non chiama, forse, l'intelligenza non fa udire la sua voce, essa sta in piedi, in cima ai luoghi elevati, sulla strada, agli incroci, grida presso le porte della città, All'ingresso sulla soglia delle porte Che amo voi, uomini principali, e la mia voce si rivolge ai figli del popolo, imparato semplice l'accorgimento, e voi stolti diventate assennati. Gesù stesso dice perciò tutto quello che avete detto nelle avete detto nelle tenebre, sarà udito nella luce e che avete detto alle orecchie nelle stanze interne sarà proclamato sui tetti. Luca 12 e 3. Chi ha bisogno di lei, la sapienza di Dio? Versetto 22
3: Fino a quando, ingenui, amerete l'ingenuità? Fino a quando gli schernitori prenderanno gusto a schernire e gli stolti avranno in odio la scienza?
0: Sì, prima di tutto i semplici i moralmente ingenui, facilmente influenzabili dagli altri, poi gli schernitori, quelli che si dilettano nel loro disprezzo, i cinici e provocatori, inclini a ridicolizzare gli altri, poi anche gli stolti, quelli che odiano la conoscenza, coloro che sono induriti al punto da odiare ciò che è buono. L'Apostolo Paolo afferma non comportatevi più come si comportano i pagani nella vanità dei loro pensieri, con l'intelligenza ottenebrata estranei alla vita di Dio, a motivo dell'ignoranza che è in loro, a motivo dell'indurimento del loro cuore. Efesini 4, 17, 19. E poi, versetto 23.
3: Volgetevi ad ascoltare la mia riprensione. Ecco, io farò scorgare su di voi il mio spirito, vi farò conoscere le mie parole.
0: Quelle di Sofia, la sapienza di Dio, sono parole di riprensione, di rimprovero. Rispondere ai suoi avvertimenti vuol dire ravvedersi, pentirsi. La saggezza è pronta a perdonare e benedire coloro che aprono il loro cuore e la loro mente, proprio come Dio lo è per coloro che si pentono e si convertono al Signore Salvatore Gesù Cristo. Gli apostoli predicavano, ravvedetevi dunque e convertitevi, perché i vostri peccati siano cancellati, atti 13:19. L'appello di Sofia manifesta chiaramente la grazia di Dio, affinché tutti ascoltino la sua chiamata alla saggezza. A coloro che sono coinvolti in vari gradi di durezza di cuore viene così data l'opportunità di ravvedersi. Ma tali opportunità non durano per sempre. Così ora leggiamo degli avvertimenti di Sofia. Versetti 24 e 25
3: Ma poiché quando ho chiamato avete rifiutato di ascoltare, quando ho steso la mano nessuno vi ha badato, anzi avete respinto ogni mio consiglio e nella mia correzione non ne avete voluto sapere.
0: La sapienza di Dio fa pubblico appello alle persone di buon senso ad accoglierla e a metterla a buon frutto. C'è però chi rifiuta la sua chiamata, chi ignora la sua mano tesa, chi disdegna il suo consiglio, chi al suo rimprovero persino si offende e si inorgoglisce sempre di più. Questo riguarda anche talvolta chi fa parte del popolo di Dio, come quando l'antico Israele rigettava i suoi profeti. L'Eterno, il Dio dei loro padri, Mandò loro a più ripreso degli ammonimenti per mezzo dei suoi messaggeri, poiché voleva risparmiare il suo popolo e la sua propria casa. Ma quelli si beffarono dei messaggeri di Dio, disprezzarono le sue parole ed erisero i suoi profeti, finché l'ira dell'Eterno contro il suo popolo arrivò al punto che non ci fu più rimedio. Seconda cronaca 36, del 15 al 16. Saremo noi come coloro che rifiutano di prestare ascolto alla saggezza e agli avvertimenti del Signore? La lettera agli ebrei dice a un certo punto, riferendosi al Cristo, guardate di non rifiutare colui che parla, perché se quelli non scamparono quando rifiutarono colui che rivelava loro in terra la sua volontà, Molto meno scamperemo noi se voltiamo le spalle a colui che ci parla dal cielo. Ebrei 12, 25. Il tempo della pazienza di Dio e della sua grazia non è illimitato. O lo cogliamo quando c'è ancora una finestra aperta, oppure come dicono i versetti successivi del nostro testo.
3: Anche io riderò delle vostre sventure. Mi farò beffe quando lo spavento vi piomberà addosso, quando lo spavento vi piomberà addosso come una tempesta, quando la sventura vi investirà come un uragano e vi cadranno addosso la distretta e l'angoscia. Allora mi chiameranno, ma io non risponderò. Mi cercheranno con premura, ma non mi troveranno, poiché hanno odiato la scienza. Non hanno scelto il timore dell'Eterno e non hanno voluto sapere dei miei consigli e hanno disprezzato ogni mia riprensione.
0: Proprio così, la sapienza di Dio impersonata da questa saggia donna riderà e ci riderà quando terrore e distruzione arriveranno come una tempesta. Nonostante le loro grida di aiuto, verrà il momento in cui sarà troppo tardi come il tempo di Noè e del diluvio. Perché? Perché odiavano la conoscenza della volontà di Dio, della sua grazia e del suo perdono, quando ne avevano l'opportunità. Non avevano scelto il timore del Signore, che è il principio della saggezza. Avevano rifiutato il suo consiglio e disprezzato il suo rimprovero. Attraverso il profeta Isaia, Dio dice ancora, cercate l'Eterno mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino, lasci l'empio la sua via e l'uomo iniqui i suoi pensieri, si converta all'Eterno che avrà pietà di Lui e il nostro Dio che perdona abbondantemente. Isaia 55,6-7 La saggezza è quando viene offerta, non quando è troppo tardi. E così è, versetto 31,
3: si nutriranno del frutto della loro condotta e saranno saziati dei loro propri consigli.
0: Ogni condotta comporta conseguenze, così sono per le conseguenze della follia. Follia che in questo caso non è una malattia mentale, ma una consapevole decisione etica ne mangeranno il frutto a modo loro, soddisfatte delle loro fantasie, dovranno riconoscere le tali a loro stessa vergogna. Non così per coloro che ricevono umilmente la sapienza di Dio. Allora non, non temerai gli spaventi improvvisi né la rovina degli empi quando verrà, perché l'Eterno sarà la tua sicurezza e preserverà il tuo piede da ogni insidia. Proverbi 3, 25-26 Già, troppe persone aspettano finché non è troppo tardi per fare ciò che è bene agli occhi di Dio, e sarebbe di nostro vero vantaggio. Per beneficiare del valore della saggezza dobbiamo imparare quindi da lei finché siamo ancora in tempo. Infine consideriamo come Sofia riassume la questione, versetto 32:
3: Poiché lo sviamento degli insensati li uccide e la compiacenza degli stolti li fa morire.
0: Gli insensati e gli stolti, per quanto furbi possano pensare di essere, disdegnando la sapienza di Dio, la vera saggezza che Dio ha da offrire, causeranno la loro stessa rovina. Hanno permesso che la loro compiacenza, per quanto riguarda la saggezza, li distruggesse. Questa è la loro vera ingenuità, perché non si rendono conto con chi hanno a che fare, cioè con l'onipotente Dio che non si può credere di poter sfidare. Alla fine anche Satana stesso, le forze spirituali delle malvagità, saranno schiacciate nonostante Tutta la loro arroganza. Sicurezza e protezione sono per chi si dispone ad ascoltare seriamente Sofia, Eh, versetto 33.
3: Ma chi mi ascolta se ne starà al sicuro, vivrà tranquillo, senza paura di alcun male.
0: Chi dunque è disposto ad ascoltare la sapienza di Dio contenuta nella sua parola e incarnata nel Signore e Salvatore Gesù Cristo, Al capitolo 3 di Proverbi troviamo scritto «Figlio mio, queste cose non si allontanino mai dai tuoi occhi. Conserva la saggezza, la riflessione. Esse saranno la vita della tua anima e un ornamento al tuo collo. Allora camminerai sicuro per la tua via e il tuo piede non inciamperà. Quando ti coricherai non avrai paura, riposerai e il sonno tuo sarà dolce» non temerai gli spaventi improvvisi né la rovina degli empi quando verrà poiché l'Eterno sarà la tua sicurezza e preserverà il tuo piede da ogni insidia verbi 3, 21, 26 Sofia ha dunque dei figli lo siamo noi? Siamo disposti ad ascoltare e prestare attenzione alla saggezza che Dio ci offre? Signora Sofia, apprendiamo così che la saggezza è molto simile alla grazia di Dio dataci nel Signore Salvatore Gesù Cristo. L'opportunità di ottenerla non durerà per sempre, verrà il momento in cui sarà troppo tardi. Oggi è il giorno per imparare la saggezza di Dio, come oggi è il giorno della salvezza. Come scrive l'Apostolo Paolo, come collaboratori di Dio vi esortiamo a non ricevere la grazia di Dio in vano, poiché egli dice, ti ho esaudito nel tempo favorevole e ti ho soccorso nel giorno della salvezza. Eccolo ora il tempo favorevole, eccolo ora il giorno della salvezza, seconda Corinzi 6, 1, 2. Fra chi ci troveremo? Fra gli ingenui e gli stolti, oppure... A coloro che sono disposti ad ascoltare la saggezza di Dio contenuta nella Sua parola. Il modo in cui rispondiamo a Sofia rivela il nostro vero carattere e il nostro fine ultimo. Proverbi ci dice «fino a quando, ingenuo, amerete l'ingenuità? Fino a quando gli schernitori prenderanno gusto a schernire e gli stolti avranno in odio la scienza?» Volgetevi ad ascoltare la mia riprensione, ecco, io farò sgorgare su di voi il mio spirito, vi farò conoscere le mie parole. Padre d'amore, ti ringraziamo per questi momenti di preghiera e di riflessione che ci hai permesso di offrirti e soprattutto per la parola di vita che ci hai fatto udire. Accompagnaci ora con la tua benedizione esaudendo le preghiere che ti offrono tutti i tuoi figlioli nel nome per i meriti di Gesù Cristo, tuo figlio e nostro Signore il quale ci ha insegnato a dirti
3: Padre nostro che sei nei Cieli sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimettici i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non esporci alla tentazione, ma liberaci dal maligno, poiché tuo è il regno, la potenza e la gloria in sempre eterno. Amen.
4: No
0: fine del nostro programma la benedizione da parte del Signore. Il Dio della pace vi santifichi egli stesso e che tutto l'essere vostro sia conservato irreprensibile per la venuta del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Andate in pace. Amen, Signore. Amen.